0: Pepe el Toro es inocente. Yo soy de esos amantes a la antigua que suelen todavía mandar flores de aquellos que en el pecho aún abrigan recuerdos de románticos amores. Yo soy aquel amante apasionado Que aún usa fantasía en sus romances Que gusta contemplar la madrugada Soñando entre los brazos de su amada Yo simplemente soy de esa clase Que ya no es muy común en nuestros días las cartas de amor, el beso en la mano y muchas manchas de carmín entre las sombras del jardín Hoy vestido igual que cualquier... Damas y
1: caballeros, niños y niñas, señoras y señores, eh, bienvenidos a una emisión más de Pepe el Toro es Inocente Yo soy Fernando Rivera Calderón y saludo con mucho gusto a mi querido Jairo Calixto Albarrán, el amo de las redes sociales <risa> Mi
3: querido maestro... <risa> Eh, nada más, es un Es como un jardín de niños para mí, es como Un <risa> Tinder Garden Un, un, un Tinder Garden. <risa> ¿Cómo estás, mi Jairo? Un Tinder Garden special. Sí, sí, mi querido, mi querido Fer, pues sí. Una vez más, otro sábado alegre. Un sabadito alegre. Bocho,
1: abochornado. Abocho. O ¿Será la andropausia ya?
3: Ya creo la andropausia ya está. Porque sí, sí, te, vengo así con... ya, Te veo agitadón. Te veo agitadón. Sí. <risa> Sí, lo estoy. Es que llevas una vida, pues una vida solo para profesionales, solo para gente muy avesada. Muy, no, muy no, no se, se la... la deseo a nadie. No, <risa> no bueno. Hay, hay, hay momentos de felicidad. No, pues siempre, siempre, siempre queda un espacio, un bre, el breve espacio.
1: El breve espacio en, en el que podemos este, ser felices, escuchar esta canción que, bueno, hoy estamos lamentando la, la partida del compositor y, y, e intérprete Sergio Esquivel, pero esta canción no es de él, es de Roberto Carlos, sí. pero es parte de un disco increíble que se llama Las canciones que me hubiera gustado escribir, y bueno, esta es, es un rolón, ya es, para amantes este, de esos ya para, veteranos.
3: Para los veteranos del Festival Oti, Exacto. nunca ganó, creo que nunca ganó, o sí ganó, creo que no, no... Este. Creo que no. Bueno, ahorita confirmamos el dato.
1: Creo sí. que no. Eh, pero hizo muchas de las canciones. Sí. Este. Ya ves que en el Oti el
3: que ganaba siempre pasaba a la, a, y, a y, la grisura. Y, y en y... segundo lugar se volvía la estrella. Sí, nunca, nunca nadie te acordabas del primer lugar, porque las mejores canciones nunca ganaban realmente. Y, y quién sabe, pues éramos este jueces de. muy extraños. Gente, Gente, Gente rara. Gente rara de, 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 de. A la orden de Raúl Velasco, quien no, no creo que hubiera ahí la, el payolazo, no creo. Esas cosas.
1: No, no, no existía eso, Jaime. No, no. Pero además Raúl es un mito, Velasco. Es otro mitio, mito genial. Si, si a Raúl Velasco no le gustaba más allá de, del payolazo, este pues no entraba, ¿no? Sí, pues, no, no, no. Ya ves que
3: con cepillín, este, pues el, lo cepilló porque no. Sí. Pero pero, pero pero nos que nos, nos acordamos, digamos, superó Cepillín el, el maltrato de, de Raúl Velasco, que pues era amo ah, y señor de, de los medios de comunicación y del, y de la, de la onda del, del pues de toda esa farándula eh, setentera, ochentera,
1: ¿no? Oye, ahorita, por cierto, recordando al Gran Cepillín que ya se, que se nos adelantó al cielo de los payasos. Este, me acuerdo que un día me, me decía, no, imagínate, me, me cuentan que a Raúl Velasco, este, le hicieron un trasplante de hígado, pero eso está muy mal. Le digo, pero ¿por qué cepillín? ¿Por qué es un pleonasmo? <risa> un hígado no puede recibir
3: un hígado. <risa> <risa> un hígado de esas dimensiones, ¿no? <risa> ah, así recordamos. Eh, <risa> al, el... gran al gran cepillín. Oye, pero Sergio Esquivel, además, eh, era interesante, eh, amigo Millennial, que eh, no tienes la menor idea quién es el, el buen muchacho. Era un tipo que venía de Yucatán con muchos ánimos y muchas ganas de hacer cosas y con mucha inspiración pero si sí escapaba a los eh parámetros establecidos, no era un tipo así que no era guapo, ni, ni nada, era más, estaba pelón, era, era en una época en que los pelonchas no eran, no, no son como los pelones de, de la condesa, que ya tan de moda. Sí, la
1: alopecia se
3: volvió alopecia, popular, pero sí. en
1: ese tiempo no, le, era un, le pesaba sí. No, pero la verdad es que eh, Yucatán siempre ha tenido grandes, grandes compositores, claro. ¿no? Y Sergio creo que corresponde a esa estirpe este es estirpe divina <risa> hablando de Yucatán, verdad? Sí. Este de, de grandes compositores y él pues un manejo del bolero también muy contemporáneo, ¿no? Porque sí sí era un tipo que, que, que modernizó
3: un poco el género. Sí, porque era digamos era era ya salir de los tríos, de, de un poco del, de, del mismo manejo verbal, no, la misma retórica, el sí, mismo sí. onda poética, digamos cursilería dirían algunos. Y encontró otro espacio, padre, para, para, para hablar del amor, para hablar de las relaciones, para hablar de, de las personas, de la vida cotidiana, ¿no? Combinando eh, la poesía, así, eh, el azote romántico, pero con otro estilacho, más moderno. Sí, sí, sí. Digo, este, el amor no envejece, uno es el que se, se va pudriendo. El amor es un perro infernal, lo dice <risa> Bukowski, no nos no hagamos tontos.
1: Así es, mi
3: Jaire. Pero, es pues, lástima que sí, eh, eh, pues se adelantó también, pero sí dejó a una impronta, ¿no? Sí dejó a una serie de canciones que vale la pena echarles un, un, un He oído. un ojo al, al playlist de Sergio Esquivel, y este, porque tiene
1: grandes, grandes composiciones, algunas que... Eh, tuvieron otros intérpretes este, muy populares y yo les recomiendo también este el disco con el que comenzamos eh, eh, las canciones que me hubiera gustado escribir porque creo que todos los compositores oh, claro. siempre tienen un grupo de canciones que dicen, carajo, como no escribí yo esa canción, ¿no? tú
3: tienes alguna tú que eres un compositor bueno.
1: pues este, varias, sí. no pero yo, una que recuerdo así de, a, a bote pronto, es una canción que se llama eco de David Aguilar que es una obra maestra y que cuando lo vi dije carajo por qué la, vi par, la vi pasar la rifa era mía, no pues, pero yo, además las canciones pasa eso que de repente hay como oleadas de inspiración y varios grupos simultáneamente hacen letras como sobre una temática específica es, es algo que yo he observado y este afortunadamente pues cada quien tiene sus estilos pero hay ideas que se ahí, ahí están
3: Vieron la misma película. Todos tenemos referencias comunes, ¿no? Algo por ahí suele suceder. Secuela. Oye, pasando a ondas polacas. Es necesario hacerlo, Jairo. Pues no queda más remedio porque de repente tiene. Es que. A mí me sorprende. Samuel García, este candidato De Movimiento Ciudadano. Ah, pero entonces eso no son ondas polacas. Esa es la payasada. La payasada sábada semanal. Ya hizo. Ya se convirtió en meme. Ya sí. se transformó en meme, ya sacó el fosfofosfo ¡Meme de dos patas! Es un meme de dos patas. <risa> es un meme de dos patas. Ya fue al golf, ya... Sí. Este, se la... Bueno, ya ha pasado todo. Pero ya lo que no había entrado es en el asunto de la animación. Entonces, vamos eh, a escuchar este enorme momento que los Looney Tunes le envidian. ¿no? no, a ver...
1: Vamos a escuchar... Van a
2: creer, si ¿sí hay algo nuevo para Nuevo León. ¡Ánimo, compadre! ¡Juntos! Vamos a sacar a la vieja
3: política que miente y roba en nuestro gran estado.
1: Es un buen comienzo, pero... ¿Y toda esta contaminación? <risa> <risa>
2: Tenemos varias soluciones para eso, compadre. Empezando por ponerle unos filtros
3: a la refinería de Caderey... Ah. No, compadre. Eh. No, compadre. Es a... que es como su, rol, su onda es Ponte León Nuevo León. Sale, entonces, del, de el Leonardo. Leoncito, sale de Le del Leonardo. <risa> sale del Leonardo. Sale del Leoncito. No, no. De Leoncito cariñosito. Porque me así todo. Yi, 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 y sale también la esposa que es parte fundamental en un estilo tipo. Eh, Son como los Thundercats. El ¿no? ese es Leono y ella es como, como Chitara. Chitara, pero versión <risa> Lunitun entonces sí es híjole es, es increíble digo me supera me supera me supera que haya logrado <risa> esa esa sí es otra película de huevos
1: <risa> exacto pero caray este no, no, es que cada semana nos sorprende, mira, no es político, no tiene ideas, no tiene ningún este plan para salvar a Nuevo León, pero qué ocurrente,
3: qué ocurrente, <risa> ocurrente compadre Qué ocurrente, yo lo que digo es que sí le echan algo ahí al agua de, de la zona, ¿eh? porque sí está, digamos, es muy difícil. Ya desde Federico Arriola sospechábamos que algo estaba mal, <risa> algo, estaba mal. algo está pasando muy mal en Monterrey, <risa> en Nuevo León. Y también en... Y también, eh, raro, en en, en en el occidente, allá en Guanatos, en Jalisco. Que también están loquillos. Sí, pero... Saludos. ¿Recuerdas a un eh, personaje que tuvo cierta, cierta trascendencia, no? Llamó la atención Pedro Kumamoto. Sí, cómo no. Que fue muy chavillo hace como ocho elecciones porque ya es un rucazo y lo sigue tratando como si tuviera 15 años sí es como el niño verde pero de, de, la, de la nueva oleada de la una nueva oleada pues, y, y acabó como el niño el niño verde o sea es decir como a moto que tiene ideas frescas en su momento que tuvo no cierta llamó la atención por su discurso eh, ajeno a lo que un poco veíamos de política todo aburrido y sin gracia pues ya se convirtió en eso en aburrido y sin gracia sí caray. y peor aún pues ya va derechoseando de tal forma que ahora eh, sale a avalar una, una onda de frena. Ah, caray. Sí, que, eh, una onda... ¿Qué bajón? Una, ¿no? una especie de mesa, no, de, 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 que ni hay debate ni nada, pero una mesa do, eh, avalada por frena y donde sale él. Entonces, Chale. diciendo su rollo, pero ya, digamos, bajo las bajo la, eh, el paraguas... este Esas eh, vergüenzas que se las deje a Roger Bartra, a sus mayores, claro, pero él oye. con esa juventud... Sí, qué, de... ¿qué hay necesidad de quemarse tan gacho. Pues ya sabes que la juventud es una enfermedad que se quita con el tiempo, sí, ¿no? Pero... Y, pero bueno, pero eso le pasó rápidamente. Y ya pasó a lo de freno. Es como si, tú siendo. Eh, pues de las pumas, seguido de las pumas, de repente te vas a un foro de americanistas, pues no, es, es... claro, estos son, las marquesas son buenos junto a los del yunque, que son los del, de frenar, los de frenar, sí. Los del Frenat, sí. <risa> este,
1: no, pues muy muy raro que este muchacho haya dilapidado lo poco que le quedaba. No,
3: muy poco.
1: Porque ya se había gastado mucha de esa credibilidad. Es que, fíjate, eh, eh, Kumamoto es eh, el clásico personaje que... Este, agarran los malosos, porque como tiene cara de bueno, Exacto. entonces es el anzuelo, <risa> pero ¿quién está detrás de él? no y ahora pues queda un poco más claro, a mí la verdad me pues, eh, me, me, me da coraje me da corajillo porque este, pues ¿Dónde vienen los nuevos cuadros a, no, a, a, pues cambi a cambiar la sociedad, a derribar el, el orden establecido? El
3: más nuevo cuadro es Roger Bartra
1: Bueno, tenemos <ríe> la, las fuerzas básicas, tenemos a este a José Luis Paredes
3: Pacho Exacto, José Luis Paredes Pacho que está ya aquí con nosotros, ya está al otro lado de la línea Mi querido maestro, ¿andas por allí? Aquí estoy, escuchándoles ¿Qué, ¿Qué ¿no? onda? ¿Qué gusto? <ríe> no su, gran personaje, director del, del Museo del, del Chopo Ahí, eh, un museo legendario. Extraordinario, legendario, extraordinario. Y además podemos recordar como, como en un pasado, no sé si si lo sigas teniendo así, seas ferviente todavía, me quedo maestro, pero pues eres baterista de, de maldita vecindad. Y los hijos de quito Patio. No,
2: claro que sí. El siglo pasado, pero sí.
1: Sí, caray. Parece que fue ayer, Pacho, pero no.
2: <risa> pero ya ves, ustedes están hablando de jóvenes. Pero no siempre se quita con la edad, ahí está Chabelo,
1: ¿no? Ahí está Chabelo que nos demuestra que se puede llevar el niño que uno lleva adentro. Él, él y la y reina y Isabel, él,
3: él y la reina Isabel van ganando el, el, la onda. Y Kid Richards, ¿eh? Kid Richards. Richards. Que ese también, ¿no? Traga años. Totalmente. Oye,
1: Pacho, un, un camino bien padre el de tu el de tu carrera entre pues este trabajo en la cultura pero también el, en la música, yo ahorita que hablamos de La Maldita, recordé, pues que a mí me tocó, creo que la primera tocada de La Maldita en Rocotitlán, siendo ustedes y, y yo unos, unos inverbes adolescentes, pero tú también ya desde ese tiempo tenías eh, pues sembradas muchas ideas y muchas inquietudes eh, sobre las culturas del mundo, sobre las, otro, los, las otras culturas, las otras voces, el underground, que pues en ese tiempo en México nadie hablaba de eso eh, y, y finalmente terminaste eh, bueno, pues pues, eh, haciendo eso, provocando que las culturas se encuentren, que las diversas voces se encuentren, el trabajo que has hecho en el Museo del Chopo ha sido increíble ¿Cómo, cómo te ves tú en, en, a la distancia en este proceso que has llevado para hacer lo que ahora haces?
2: Ay, pues me gusta mucho cómo lo pones, porque mira, yo creo que Maldita está en, en 85 que sale, que surge habría que recordar porque los jóvenes pues no, 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 no se lo podrían imaginar fácilmente era otro país, era otra la situación del rock, y pues uno formaba un grupo de rock no para hacerse famoso, sino porque querías tocar, y en el caso de Maldita era una especie de colectivo creativo, entonces digamos que tocábamos rock, pero también éramos como activistas políticos o sociales, no en, en movimientos políticos íbamos a, a decir lo que pensábamos teníamos proyectos creativos, yo escribí un libro en el 92, por ejemplo. Entonces, digamos que no había una separación entre lo que era la música o el rock y, y lo que ustedes están llamando cultura, ¿no? Entonces, incluso en el Museo del Chopo había conciertos del rock, desde entonces, en una época en que estaban prohibidos en muchos otros lugares. Entonces, yo, la verdad, ahora, este, cuando me preguntan, así como con gran curiosidad, ¿por qué hice un cambio? Siento que no hice ningún cambio. Sigo en lo mismo, digamos, ¿no? ¿Sí? Sigo organizando conciertos de rock. Cuando termina el concierto y el público aplaude, ya no me aplaude a mí, pero aplauden al evento y a los artistas. Pero es lo mismo. Y ahorita con lo que me planteas, pues estas mesas de, de reflexión o de diálogo y conversación que organizamos en el Chopo, pues es parte de lo mismo, de lo que planteábamos desde aquel 85 con Malita Visitado, en los 90. Entonces yo estoy francamente muy muy contento con con el museo y con este programa de arte cultura, perdón, arte política y contracultura, el mundo hoy, que es lo, de lo que me estás preguntando también, ¿no? Entonces, sí, eh, pues, eh, la idea sería como poder escuchar esas conversaciones, y invitar a la gente a que lo haga y estén con personajes contraculturales como Grill Marcus, que escribió este libro de Rastros de Carmín en los años 90 que es la historia secreta del, del siglo XX le llama, es una especie de historia del punk que se va hasta el tadaísmo de principio del siglo XX, por ejemplo conversando con Mark Berry, que escribe este otro libro de velocidad de, de escape sobre cultura extrema y, y contracultura cibernética Madelísimo ese libro. Este, sí. y ellos dos dialogan eh, por ejemplo, o, o también eh, ya, ya se salió al aire eh, una conversación de Paul Preciado con María Galindo Paul Preciado es este filósofo trans, español de la teoría queer, que dialoga con esta feminista boliviana, María Galindo, eh, medio ponky. Entonces también es una charla mucho, muy interesante. Pues la idea era esa, después de un año de encierro, armaron una especie de corte de caja a ver qué ha pasado en el mundo, invitando gente de todo el mundo y, estén, y creemos que el mundo pues ya no va a ser el mismo. Entonces, ¿qué ha pasado con el planeta? En eh, cuanto a los problemas como el racismo, el ascenso de la extrema derecha, ustedes hablaban ahorita de Frena, por ejemplo. Sí, pues sí. Este, Pero también de los activismos nuevos, de los feminismos, de la contracultura, o sea, de todos esos movi movimientos eh, actuales que siguen resistiendo y queriendo a a hallar alternativas a un planeta que pues, ya demostró que está en crisis, el, 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 también el cambio climático, etc todos estos son temas que estamos tratando en estas conversaciones o que están tratando pensadores y activistas de, de todo el mundo,
3: ¿no? Eh, Pacho, desde tu perspectiva, es decir, con toda esa historia eh, que, has, eh, que has venido, tú pues, has venido experimentando, viviendo todo lo que has hecho, que es, son un montón de cosas, ¿ahora a qué se le puede llamar contracultura? ¿Es la misma eh, concepto de contracultura el de los 80, el de los 90, no muy cercano, a el de los 2000 y el, el de ahorita Es la misma, digamos el concepto Sigue siendo el mismo, los, mismos, los son los mismos temas O ya estamos en otro En otro nivel Todavía podemos decir que Carlos Martínez Rentería Es el, es el estandarte de la contracultura <risa> no, Saludos a, a el güey no, Son, los, no, el son los fanzines Son los fanzines lo, uh, siguiendo, Siguen siendo contracultura ¿Qué, ¿Qué es contracultura hoy? Pacho Bueno antes
2: que dar un saludo a Carlito, ah,
3: Carlitos sí, bueno, sin, sin duda, sin
2: duda Sí Mira, yo creo que el, el término de contracultura ha sido polémico desde que se creó. O sea, siempre la gente ha entendido cosas diferentes este, y, y, y es difícil, por lo tanto, definirlo. Pero eh, de, cuando se crea, bueno, en el 68, que este Rosak lo pone, eh, eh, escribe un libro que se llama El nacimiento de una contracultura, pero, pero lo deja bastante vago y, y en ese entonces se refería sobre todo pues a los hippies digamos no o incluso también a los poetas beats de la generación anterior este y eran todas estas disidencias eh, de, de formas de vida que, que más que un movimiento político que buscaba tomar el poder este, tomando el estado o gobernando pues ellos decían no pues yo no me voy a esperar yo ahorita tomo mi espacio y vivo como se me dé la gana no este, podría ser el ejemplo de los hippies que formaban sus comunas, etcétera, Pero dentro de toda esa serie de contraculturas de los años 60, porque no era una sola, eh, había contradicciones, tensiones, en discrepancias. Entonces, si la contracultura es una palabra que apela a la disidencia y, a, y, a, y al desacuerdo con la sociedad establecida, lo que me parece muy fascinante e interesante es que esta palabra que habla del desacuerdo también genera desacuerdos para definirla. Entonces, yo creo que sí, que hay muchas formas de contracultura. También los pocs podrían ser, en eh, los 70, los eh, ejemplos de la contracultura de esa década. O hoy en día pues, podría ser el baile, este, el voguing del, de estas comunidades o colectivos eh, trans que bailan y, este, y se organizan en colectivos que llaman casas y que son cuerpos disidentes o deseos disidentes, dirían ellos, ¿no? Entonces yo creo que es esa forma de decir, vamos a hacer de la vida una fiesta, una estética, y apropiarnos de nuestro cuerpo y vivir, vivir como queremos, aunque no sea la forma aceptada. eso es la forma en que yo lo definiría, bro, pero pero cada quien lo define. José Agustín en su libro de Contra, la contracultura en México lo define de otra manera. En fin, eh, pero el hecho es que existen estas... Contraculturas es que <ríe> sí, vivir sí. de otra manera, ¿no? Y o sea, que
1: siempre se agradecen porque desde ahí se detonan las grandes transformaciones, o no tan grandes, pero finalmente desde ahí se transforma la sociedad, ¿no? Yo creo que sí, digamos que la, la, la,
2: la, 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 la gente que milita políticamente en partidos o en organizaciones quiere hacer una revolución, pero siempre piensa a partir de tomar el, el Estado. Y las contraculturas creo yo, y lo decía Jaquín Beck, también como pensador de la contracultura cibernética de los 90, eh, de, eh, decía es que las revueltas o las contraculturas cambian la, la subjetividad y la percepción de la realidad uh -huh. sin necesidad de, de tomar el Estado y, y en ese sentido sus cambios son de más largo aliento porque muchas veces las revoluciones cuando toman el poder del Estado se petrifican y se convierten en todo aquello que no, que, contra lo cual peleaban. Entonces yo, yo creo que la contracultura es un gran referente y yo no sé si los feminismos actuales podrían englobarse bajo ese término, pero sí hay muchos elementos contraculturales en esa idea de desmontar la idea de las masculinidades y del mandato patriarcal y de hacernos ver que el mundo no tiene que ser como nos enseñaron. ¿no? Entonces, por eso es que este ciclo de conversaciones, que además lo importante es que son conversaciones para nosotros, no son conferencias, sino charlas que es lo que hacemos todos en la vida diaria, ¿no? Es, es, es casi una metodología que todos hacemos en la cantina o en las sobremesas, que es conversar, que implica escuchar al otro, disentir, pero también concordar. Y eso es importante porque hoy en día parece que el mundo se divide en dos bandos y siempre uno de ellos quiere tener la razón y, no, y negar al otro. En cambio, esta idea de que hay muchas posturas y muchos mundos distintos es lo que quisimos rescatar en estas mesas de reflexión que si ven en la página del Chopo, ahí viene el programa con gente como Rita Segato, que es una feminista de colonial eh, argentina, o Walter Miñolo, que es este fenólogo argentino, o el preciado de Marcos, que ya dije, en fin, está Hernando Chindoy, que es un in, líder in, inga del putumayo colombiano que ha resistido a la guerrilla y al narcotráfico y al Estado colombiano. Eh, de de todas la, la, las presiones, y este no está Francia Márquez, que es esta activista medioambiental eh, afrodescendiente que también ha defendido su comunidad afrodescendiente en Colombia. Está Jos Piña Narváez, que es una afrodescendiente venezolana migrante en Madrid, trans líder y, del movimiento trans ahí y, 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 y artista que también tiene posturas mucho muy interesantes. pues digamos que. Yo invitaría a, la, a todos los que vean el cartel y, y se metan ahí a la página del Chopo, para, o al Facebook del Chopo o al canal de YouTube del Chopo para escuchar estas charlas, estas conversaciones.
1: Museo del Chopo, pues ahí está la invitación, está increíble. Está el muy macho. bueno. Hay que, hay que entrarle. este ¿Nos aguantes el corte y platicamos este, un poquitito más? ¿Tienes chance?
2: Yo encantado, claro que sí.
3: Ah, eh, bueno, pues es, vamos
2: escucharte. a
1: un corte. Sí,
3: yo quería saber si el reggaetón es o no contra cultura. lo sabremos ah. aquí en Pepe el Toro, nos <ríe> inocente. Amigos de Pepe torres Inocente, si ustedes hacen algo malo como hacer spots de tipo Samuel García, se les va a aparecer Iggy Pop con esta voz y se les va, les va a llenar los oídos de... Pensé que de era, era Charles Sassnabur, resucitado. No, no, es el, es el gran Iggy Pop, yo creo que es uno de los grandes símbolos de la contracultura en mucho sentido. Sí. Y ahora su onda contracultural es cantar canciones en francés. Tiene no, un sí, disco de, 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 de clásicos de la, de, 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 de la canción francesa. De la chanson francés y la vida en rosa. La vida en rosa, según el maestro hip hop, pues, está brava. Y esta, y esta canción, pues ahí tienes una, esa voz cavernosa. Cavernosa, cab Cavernario Caber galindo. El cavernario galindo lo poseído. Y bueno, pues estamos con eh, Pacho Paredes para hablar de, de contracultura. Y sí, es mi querido Pacho, si la gente se pregunta, ¿el reggaetón es contracultural o no lo es? Pues, pues la respuesta sería tanto como el,
2: el rock. O sea, el rock tiene momentos contraculturales, pero okay, no claro. es que el rock sea contracultural o hip Pop sea contracultural. Tiene momentos. Este, y eso es para mí un poco el problema, como que pareciera que si Hablar de contracultura es un estado en el que eres eh, y, 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 y si te sales de ahí lo traicionas. Y yo y, y más bien es un, es un término para referirse a formas de disidencia, algunas más fuertes o más extremas que otras, pero el reggaetón yo creo que sí nos, nos ha movido mucho el, 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 los esquemas, incluso en términos musicales, eh, y, y por ejemplo, su rítmica, etcétera Y en su uso de cuerpo... Ahora, también muchas veces la gente rechaza el reggaetón, pero porque juzga el reggaetón que está en, en, en la radio o en los, en los medios masivos, que es como pues el más comercial, el más eh, plano, el, este, el menos interesante, ¿no? Pero hay hay propuestas bastante más eh, elaboradas de reggaetón y sobre todo este, esta apropiación del cuerpo y del baile, ¿no? Que mucho, muy interesante. Digo, yo no lo bailo, yo no lo he bailado, yo no, no te hagas hay,
3: hay fotos tuyas perreando. <risa> Ahí en el chopo. No.
2: Exacto, pero nadie quiere hacerlo conmigo, entonces ya no es lo mismo, sabes. <risa> entonces, eh, pero próximamente, por ejemplo, la dirección de publicaciones de la UNAM va a sacar un libro de, sobre literatura y reggaetón, mucho, muy interesante, y yo creo que sí, la, 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 las chavas y los chavos más jóvenes lo están reivindicando, incluso, como, como una ruptura total.
1: Oye, pacho entonces podríamos decir que eh, estos fenómenos contraculturales que se pueden dar eh, como un momento, eh, eh, ¿se podría decir que, que el fenómeno contr contracultural muere cuando se vuelve mainstream? Cuando cuando un fenómeno como el rock o el punk o el mismo reggaetón de repente se vuelven ya la música dominante, ¿o, o no?
2: Mira, yo creo que sí, porque pero no en términos morales, sino en términos de que si la contracultura la defines como una disidencia o rebeldía a lo establecido, pues en el momento que entra al mainstream o al, al, uh -huh. al relato hegemónico de una sociedad, uh -huh. pues ya es ya es otra cosa. Ahora, no quiere decir que sea malo. Muchas de, lo, de las propuestas de los Rolling Stones claro, los Rolling... o de los hippies o de los punks en su momento fueron muy radicales y hoy tú escuchas a los Ex Pistols y suenan tan melódicos como Frank Sinatra. Sí. O sea, sí. Son hasta, papá... hasta fresas. Sí, yo ponía punk en mi casa, y mi papá decía que es de ese ruido. Hoy en día nadie se atrevería a decir que el punk es ruido. Claro. En cambio está por ahí géneros como el ruidismo, que sí son ruido y que son más radicales que el punk. El noise. Entonces, sí, definitivamente creo que, que es como hasta una forma de avanzar en términos de de expandir los límites de lo permitido en una sociedad, ¿no? Y surgen nuevas generaciones, con nuevas sensibilidades, con otros puntos de vista que exigen su, su derecho a vivir como quieren, y eso podría a veces tomar formas contraculturales, como puede ser el caso del reggaetón en la música, ¿no? O algunas vanguardias artísticas, o, o, o el situacionismo, por ejemplo, en Francia en los años 60. Entonces, vaya, sí, vaya, por ejemplo, Fernando Sabater prefiere, en lugar de hablar de contracultura, porque él dice que todas las civilizaciones han tenido sus rebeldías, y no las llama contraculturas, sino heterodoxias, ¿no? Esa es otra palabra, ¿no? heterodoxias, o disidencias, o desacuerdos, pero son desacuerdos post, eh, propositivos, ¿no? Que dicen, bueno, yo quiero vivir así, y tengo el derecho de vivir así. Los aretes, ponerte aretes como hombre, en los años 60, sí, 70 no. era una audacia, y hoy Hoy ya está el es más rebelde no ponérselos, digamos. ¿no?
3: Sí, no, los tatuajes. Sí. Eh, es muy, digo, hace 15, 20 años eran a señalar a las personas que que, eran, que tenían un tatuaje o no eran mal vistas. Ahora te ves mal si no traes uno. Yo, ya, a mí me han este eh, pues condenado al, al ostracismo por no tener <risa> por no tener un, un tatuaje. Entonces ya me siento mal. Oye, Pacho, y digamos en su momento, la maldad de vecindad que surgió un momento eh, muy particular de, de, de México contemporáneo, ¿era era contracultural? ¿Sentían, ¿Se sentían ustedes contraculturalosos?
2: Pues es que tal vez no pensábamos así, porque pare luego hubiera parecido que queremos afiliarnos a un partido político o a un <risa> estamento o a un colectivo que se llama Contracultura, y eso siempre es siempre bien complicado, ¿no? Pero sí creo que obedecía a un a un desencanto radical y extremo de como generación de todo lo que en los años 80 era la forma de vida en México. Inclusive, por ejemplo, tocar eh, ese ruido que no sabíamos cómo llamar, que era la música malita de Malita de, de con timbales y percusiones, pues muchos rockeros, que se creían contraculturales nos criticaban como tropi rock y se burlaban de nosotros ¿no? porque era una música que sonaba rara fea sí, es otra cosa importante, nosotros sabíamos y reivindicábamos que no éramos músicos, mucho menos buenos músicos pero recuperábamos la herencia del punk de decir tú no tienes que ser músico para poder hacer música, tú lo que necesitas como punk era tener algo que decir a, en vez de de meterte a un conservatorio, estudiar cinco años, que se te olvide qué querías decir cuando entraste, y eres un gran músico, pero ya no tienes nada que decir, ¿no? Claro. Entonces, con un acorde, o con los acordes, los punks, o maldita vecindad, pues, decíamos muchas, muchas cosas y ¿No? nos íbamos a tocar en las
3: manifestaciones bueno en no no o sea, hay, hay momentos gloriosos ustedes entrando en sí. manifestaciones pero, en el Zócalo era
1: como un, una contracultura espontánea yo creo que eh, efectivamente como dices Pacho no es que el discurso vino ya después no o sea como que de, de principio eran contraculturales porque estaban haciendo algo que no hacía nadie que marcaba una como contra no a, a la idea de artista de músico yo nunca voy a olvidar eh, justo esa tocada de Rocotitlán hace mil años que pues yo era fan de, de los músicos que tocaban y les pedía un autógrafo en una hojita. Y me acuerdo que fui con Rocco eh, y me dice: No, carnal, no, no te voy a dar tu autógrafo porque es una es una situación de poder del artista con el público. Y yo más bien te doy mi fondo para que le caigas un ensayo. Y, y pues ya les ¿Sí? caía un ensayo y se me hizo. Pero a mí, o sea, finalmente fue un fenómeno este hormiga pero para mí me marcó, órale, o sea, se puede ser artista de otra manera, se puede eh, claro. ser músico de otra forma, y, y, y bueno, finalmente yo dejé de pedir autógrafos, porque Porque entiendes que, que, que lo que quieres de un artista es, va más allá de tener una firma, claro. ¿no? ¿no? Yo sí pedí sí, autógrafos,
3: te... y sigo pidiendo autógrafos, pero para venderlos luego en Ebay. Claro, bueno, eso es tú... otra cosa, tú <risa> pues sí le sabes. Es otra onda, ¿no? <risa> <risa> claro. Fíjate,
2: yo nunca pido autógrafos, pero sí. Creo que ahora que te
3: escucho, me arrepiento. Los hubiera podido vender. No, hombre, perdona Yo tengo uno tuyo, amigo. Estoy esperando el momento correcto. Un autógrafo muy comprometedor. Muy comprometedor, por cierto. Oye, esta historia, mi querido Pacho, pasó un momento difícil, la muerte de Sachs. ¿Qué quieres puede decir al respecto de ese personaje? Como que todo el mundo habló, pero de repente no los conocían, no lo conocían, ¿no? ¿Cómo? Sí, digamos, como que todo el mundo habló de Sachs y pero no como no profundidad bueno los es que lo conocían así, pero de, de, tú qué qué qué, 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 qué dirías del de, del buen sax yo, yo no leí mucho
2: de, de, sobre, sobre lo que se puso en redes de sax ni tampoco en los medios porque porque yo sí me guardé un poquito no este vaya pues yo tenía relación con él todavía con su esposa con su familia este como lo tengo con todos los demás no este, incluso con el lobito que, que salió antes que yo de malita y no, no leí mucho de lo que se dijo, pues nada pues es, es pues muy triste porque pues luchó mucho eh, por, por, por cuestiones de salud eh, y a todas las vencía, ¿no? De pronto lo veías en su casa postrado y, y, a, y a las cuatro días hablabas por teléfono y ya te contesté, podía contestar el teléfono este y pero de pronto el, el, el coronavirus lo venció aparentemente, ¿no? Entonces, pues sí, es triste, eh, para mí fue muy triste, no sé si a eso te refieres con tu pregunta, pues sí, 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 sí. Y, y bueno, pues sí, todos los recuerdos que, que sí me han preguntado, de eh, pues desde como lo conocimos en la calle, que pasó caminando ahí, un como vestido muy raro, y nosotros también, y
1: ¿Pero él tocaba en la calle en ese tiempo? Este, no, Pache,
2: no, no, no él, 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 él él, se vino con un amigo de San Luis Potosí, el Pony, este, a México uh -huh. a estudiar música y a buscarse la vida. Y nosotros estábamos este, queriendo grabar un, un cassette, quería, nuestra gran utopía era grabar un cassette con un tiraje de 500 copias. Oh, vale. Desde luego en de ese entonces, el 85, 86, ya era... Este, pues no para vender, casi casi para regalar a los cuates, sí. y estábamos grabándolo en un departamentito de la Colonia Roma, cuando la Colonia Roma era más barrio que ahora, este, en un músico, un amigo nuestro que tenía un super equipo maravilloso, este, inaccesible para ese momento, que era una consola de cuatro canales, o sea, <risa> algo ridículo para los estándares de hoy. Y entonces este, estábamos esperando que nos abriera la puerta eh, para hacer esa grabación ese día y pasan los chicos raros este, vestidos ahí también, incluso con sombreritos también, uh -huh. eh, como de paja, chistosos, y se los quedan viendo y nosotros también, y uh -huh. luego regresan y también nos quedamos viendo. Ya después nos abren la puerta, nos subimos, empezamos a tocar y tocan a la puerta y eran ellos. Hoy oh, Ya somos músicos, venimos de San Luis Siempre que pasamos por aquí, oímos música Está muy chingona Déjenos entrar solo a escuchar, no molestamos Y entonces, ¿qué? Ustedes tocan Sí, 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 ¿qué tal saxofón? Y entonces, pues dijimos, wow, pues a ver Tócate algo Y, y así, y, o sea, en ese preciso instante Tocó algo y lo invitamos a grabar Hola. Este, Porque todo era así no, no, era, no, 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 no había ni siquiera Posibilidad de pensarte, ya no digamos Famoso, sino como profesional entonces, era como salir a jugar una cascarita de fútbol al terreno baldío. Esa era la música para nosotros. Entonces, este, ya se quedó. Él, el Pony, ya mejor agarró otra línea eh, musical y el sax se quedó con nosotros. Y, y bueno, desde ahí hasta cómo empezó a tocar con dos saxofones. Un día le, 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 en mi casa le digo, güey, no mames, escúchate a, a and Roland Kirk, que queda que este negro, ciego de de jazz, asista que tocaba hasta tres instrumentos al mismo tiempo, y digo, mira, tiene una técnica que es la respiración circular, que puede soplar sin sin pausa, uh -huh. una nota constante, y entonces el sax, pues, era muy como de barrio y muy tenaz, y entonces, pues, no, no, se puso a intentarlo y no paró hasta que lo logró, tanto la respiración circular como tocar con dos vale. alientos. Él no, él no tocó tres al mismo tiempo, pero sí dos. Y así era el sax, ¿no? Muy este, impetuoso, terco. Sí, ¿no? Eh, gran personaje. muchas otras cosas.
1: ¿no? Y gran personaje en el escenario, ¿no? También.
2: Sí, bueno, pues su presencia en el escenario, y su carisma, y su alegría. Siempre estaba tirando carrilla por todos lados. Y era muy... Eso también, ¿no? Como pues, no me pides autógrafo, mejor vente a cotocer con, conmigo. Este... No sé... Eh... Muchísimas cosas que podría contarles, ¿no? Pero bueno,
3: sí, claro. No, qué maravilla, que además, qué que, que gran historia.
2: Sí,
1: no, bueno, te, la, la historia de la maldita en general creo que es una gran historia, sí. pero ya cada, cada elemento pues tiene, tiene lo suyo. Oye, eh, Pacho, y tú que siempre has sido un cazador y un buscador de, de propuestas diferentes y que además tienes acceso a muchas, justo por el trabajo que haces, eh, ¿qué es lo que te prende actualmente en términos musicales? ¿Qué te tiene así como abducido...? Eh, eh, en esos términos
2: eh, en, en general dices tú sí, Porque sí, oigo sí. muchas cosas muchísimos géneros este, algo que te entusiasme
1: ahorita, demasiado últimamente
2: fíjate bueno no sé eh, eh, Benjamin Clementine por ejemplo no sé si lo, lo ubican no. este cantante inglés pero que vivió en francia que era como homeless y poeta que es una especie de Nina Simone eh, llevado como la cosa Nick Cave, este, con, con una calidad musical muy buena, o está este Sheikates Cabaret, que es un grupo musical de Marruecos, que se visten de mujeres, cosa que es bastante eh, complicado en la cultura marroquí, este, y, y recrean la cultura del cabaret de las Cheikates que son estas cantantes de Raimius y de del Magreb o sea del norte de África mm. también este, me interesa no sé cosas así no sé si esa era tu pregunta cosas así son las que me gustan bastante
3: no pues hay que hay que echarle un ojo uh, o, sea, no, eh... o sea no oyes a Ricky Martín <risa> <risa> ese no lo conozco pero me han dicho que va a pegar <risa>
2: Lo voy a buscar. Tiene buen nombre, tiene buen nombre. Oye, ¿sabes que si sí había una canción de Ricky Martin que me llegó a gustar y lo voy a confesar? Y ya no me digas, esta oye, es la,
3: ¿no? la sección de confesiones. <risa> Venga, Era macho.
2: esta, creo que se llama La vida loca, que, que, que algo por el estilo que creo que compuso Draco.
1: Es un rolón de Robbie Draco, que de hecho Draco la toca en una versión rock, rock bastante sí, buena. Ah, sí está buena. Sí, este, hasta no. descubres que la rola es muy buena y bueno, ya el arreglo de Ricky Martin pues totalmente... Pop y para pegar masivamente, sí. pero sí, la rola es buena, sin duda. Y los bailes.
2: Nada más hay que aclarar que ya no estamos hablando de contracultura, sino mañana me va a regañar. Que los partidos de este ah, día de Ah, no, no. <risa> <risa> ahorita
1: ya va a ir a, sí. te iba a ir a buscar. Así, escándalo en el buceo sí, del Chopo. Exacto. <risa> Eso no es
3: contra Ricky Martin, no es contracultura. No, bueno. Si sí, sí, nos va a regañar, este sí, sí, Carlitos sí, Martínez sí, sí, sí. <risa> Es un fundamentalista de la contracultura. Oye, lo que no, sí. No, es, es un sí, sí, sí. Lo que
1: sí, eh, me parece que hay menos eh, comparado con, con los tiempos que, en los que comenzamos a hacer música o escribir son justamente publicaciones contraculturales no Pacho como que creo que el mundo editorial en general pues ha estado en una crisis este ya de muchas décadas y creo que le ha pegado principalmente al, al, a lo que era el fanzine o las revistas alternativas pienso en la Pus en este
3: el gallito, en el
1: gallito inglés este de todas estas publicaciones que eran muy muy interesantes bueno hasta la banda rockera no
2: la banda rockera Sí, yo creo que, que, que los fanzines siguen, eh, lo tanto impresos y digitales. Nosotros, por ejemplo, en el Museo del Chopo creamos una fanzinoteca porque creemos que... Bueno, el fanzine llega a México en los 80, principios de los 80, o, o, o bueno, incluso el 79 hay quien dice que, que hay fanzines. Eh, pero pues eso no se puede consultar en ninguna hemeroteca. Entonces creamos una nosotros en el, en el chopo, tanto de fanzines históricos, ya, ya, o sea, de creados en los 80 como de actuales. Eh, muchos de ellos ya no los hacen este, necesariamente los punks o, o el, el underground, sino los diseñadores o los artistas. Pero también la comunidad gay los hace, por ejemplo. Y, este, y yo creo que ahí hay bastante todavía, o sea fanzines bastante radicales en sus tratamientos musicales o políticos o, o, o cuestiones de género o fanzines que reivindican cuerpos eh, disidentes como la gordura, o sea, que no se apegan al, al estereotipo de la belleza, ¿no? Y que reivindican la posibilidad de ser feliz con teniendo otro cuerpo, que no sean los que dicta Televisa. Yo creo que, o Televisa por poner un ejemplo, ¿no? Este, yo creo que ahí hay muchas cosas sucediendo. Y supongo que también, desde luego, en, en blogs o en, en páginas de, de
3: internet, sí, hay muchos, por ejemplo, sí. en Instagram
2: hay muchos colectivos de chicas haciendo historietas o, o, o gráfica muy extrema eh, con, con influencias de pues, expresiones japonesas, eh, que los nombres yo ni, ni me los puedo aprender, los tengo que anotar y ahorita no te podría decir, pero de, de tendencias de gráfica y culturales, o si quieres, contraculturales eh, en, en, en Japón, que son potentísimas, ¿no? Este, entonces yo creo que, volvemos a lo mismo, este, el descontento y, y, y la insatisfacción y el desacuerdo y la rebeldía, por lo tanto, no se acaba, no se va a acabar mientras haya gente que quiera dictar las normas. O sea, mientras haya gente que diga, esto se hace así y no se puede hacer de otra forma, siempre va a llegar alguien a decirte, ah, sí, pues mira, yo lo hice así me saqué mejor. En la música, en el fanzine, en la publicación o en la sociedad, ¿no? Este, pues, pues por algo somos este, seres humanos, ¿no? Que, 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 que tendemos a, 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 a pensar críticamente las cosas o a, o a expresar nuestras insatisfacciones. Entonces, vaya, yo en ese sentido soy Lamentablemente, muy optimista En el sentido de que <risa> ese
3: espíritu no se va a acabar <risa> Yo, No, obviamente Soy pesimista en todo lo demás Ah, bueno, ahí se, va, ahí se da el balance <risa> el ba Oye, <risa> rápidamente Este, mi Pacho, ahorita Estás en el Museo del Chopo, y a un lado está El Tianguis y el Chopo Tú que los ves ahí, o que los ves con frecuencia O que te das una vuelta, supongo, cada tanto pero Ya ya volvió ya tianguis? volvió ya, o, cómo, o cómo fue la última vez que lo viste Todavía, todavía está, tiene vida Sí no, ya vuelvo, bueno, se cerró
2: con la pandemia claro, claro. Y cuando yo llegué ahí a la dirección del Chopo en el 2012 Me acerqué a ellos, este, estaba en la Comisión de Cultura Carlos Alvarado y, este, y empezamos a hacer cosas, tanto el museo en el tianguis como el tianguis en el museo Pues Carlitos ya se fue también y este, eh, Pero... Pues es un lugar de encuentro de, pues, de la banda o de las bandas de los distintos de las distintas tendencias. Ya no es el lugar de encontrar las, 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 las grandes joyas de las grandes rarezas. La rarezas ¿no? o sea, claro. Es que es increíble, ¿no? En México en la época en que no había internet.
3: Sí, no, pues ahí tienes que nuestra, tienes que ir a encontrar cosas. Sí, ¿no? sí. Nuestra global,
2: forma de globalizarnos, o sea, de conectarnos con todas las propuestas musicales. Era la, la, el tianguis callejero, o sea, la economía informal. Sí, y, donde
1: todavía y, se practicaba el trueque, el, el cambalache. El cambalache.
2: Sí. Yo ahí me compré joyas. Una vez fui ahí con, estuve con Cidero si no Color, ¿se acuerdan, ¿no? Sí, de esta, no. De esta. Y, y le estaban pidiendo autógrafos, volviendo al tema del autógrafo. Y ella pues se enojaba porque también le, 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 le chocaba. Y este... Y entonces la gente pues ya no se atrevía y me, me, me preguntaba a mí, hasta que llega un chavo y me, y me dice, oye, tú, mira, tengo este disco, ¿sí? ya era un compacto. ella Fue cuando tocó Peter Gabriel en México, ¿no? Ah, sí, no, no, sí. además esa vieja historia. Sí, porque
1: Zenith cantó con él la de Come sí. to Me, ¿no? O... Ella venía de novia de
2: él, y entonces... Este... Además fue
3: después del lío con de, el Papa que dijo que rompió el, sí. Sí, sí. toda esa historia, sí.
2: Entonces, exactamente, en el tianguis, este chavo le me dice, mira, traigo este disco, voy a ver si me lo quiere firmar, se lo muestro, así es, y era una grabación pirata, o sea, ilegal, del concierto de homenaje a Bob Dylan, donde la buchearon, por y sale llorando porque ah, sí, claro. dos semanas antes había roto la sí, foto del Papa, papá, sí. y entonces ya sabía que existía esa grabación, y la había buscado en todos lados, en gente Metrópolis del coleccionismo ¿no? Tokio, este, Londres, etc. Y, y entonces sorprende y me dice, oye, no, pues dile que, que se lo compro. Wow. Y entonces, entonces dice, bueno, sí, pero que me firme ¿no? en otra. Pues, y entonces se lo vendió a 10 dólares, ni siquiera, o sea, el equivalente. Ni, sí, ni pues ni muy, muy decente el chavo, ¿no? Entonces, bueno, es que si era el tianguis, no era un lugar de especulación, sino de, de, de compartir las cosas, ¿no? Que, sí. que a ti te gustaban. Eso ya... Eh, y entonces encontrabas rarezas, ahí encontrabas, yo me compré mi primer vinil de Fela Cuti, ahí imagínate, en los principios de los 80. Entonces, este ya eso ya se perdió porque ya las rarezas las encuentras en Internet, ¿no? Sí, no, ya eh, es otra cosa, totalmente. Pero sigue siendo el lugar de encuentro de, de todas estas distintas tendencias de... De, de banda o de, o de contraculturas o de subculturas, como quieres
1: llamar. Hay que ir al Chopo, no se lo Hay pierdan chopo, este, si el, no lo al conocen. Museo es, al, es, al museo querido, y al tianguis. Oye,
3: mi querido Pacho, un gran abrazo. Ya tenemos que, ya se, ya se nos está acabando el tiempo. Sí. Tener, mandamos una, un gran abrazo que te vaya muy bien en toda esta en estas estas mesas, en, en estos eh, encuentros, en esta sí. en estas conversaciones. Pues a ver si ahora que nos vacunemos me invitan a ir allá. ¿Cómo a mí no? no va a
2: tocar... Todavía dentro de mucho, porque estoy muy joven. Sí, claro. Y ya ves que a los treintañeros no nos están vacunando todavía. Ah,
1: bueno. No, pero este a lo mejor a nosotros sí nos, nos vacunan, entonces este, ya te invitamos para que te sientas más seguro. Nos encantará platicar y muchas gracias, Pacho. Te mandamos un abrazo. Nos vemos, abrazo Pancho.
2: muy grande y, y, y vean la página web para ver este ciclo de conversaciones que muy bien. es increíble. Este, también luego les hablaré de un dispositivo un receptor eh, repositorio de, de fanchines que vamos a, a lanzar okay. también virtualmente en el chopo y bueno pues si quieren contacto ahí arroba pacho paredes mis redes sociales y un abrazo muy grande para ustedes
3: abrazo grande nos vamos jairo nos vamos ya corriendo de aquí mi querido fer adiós amigos Papel es inocente
0: hold up